0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 9 de junio de 2022. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos primero con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que les voy a pedir que por favor cierren sus ojos Tomen una inspiración profunda. Exhalen, soltando toda la tensión del día. Inhalen profundamente. Retenga un segundo y exhalen, sintiendo como toda presión, toda discordia, toda preocupación... Sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama blanca que flamea a sus pies. Esa llama succiona toda esa energía y succiona de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional toda energía discordante. Visualicen y sientan cómo esos vehículos van quedando livianos, brillantes, transparentes, para ser llenados ahora con la luz de la presencia de Dios que se descarga de arriba hacia abajo, llenándolos por completo con su bendición. Sientan esta restauración profunda al tiempo que la llama se eleva envolviéndolos en un pilar de fuego blanco ascensional y nos restaura, asciende nuestra conciencia, nos llena de paz. Sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey aquí con nosotros y envíenle su gratitud y su amor. Gracias al Maestro por recibirnos en su hogar una vez más. El Maestro, contento de vernos, abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para llegar al sexto templo. Atravesemos ese portal y ahora estamos en el desierto con el camino dorado en medio, ese desierto que representa el sexto templo y no se espera la amada maestra ascendida nada, bien jubilosa, contenta de recibirnos. Vamos a entrar ahora a la conciencia y aura de la amada maestra ascendida nada. Vamos a abrir nuestra conciencia para permitirle a ella que descargue su iluminación calificada con ese amor divino que ella encarna, de manera que podamos comprender claramente esta enseñanza y llevarla a la práctica. Sentimos esta bendición especial, esta alegría especial, esta comunión especial entre seres humanos y seres ascendidos, y sintiendo este privilegio, agradeciendo esta bendición. Y en un estado de comunión alegre, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Hola, Yami, Dios te bendice. Bienvenidos todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez. Para los que se acaban de conectar nuevamente, dándoles la bienvenida en este jueves 9 de junio de 2022 desde la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá. Hoy Yami nos acompaña desde acá, (ríe) porque Yami generalmente se conecta cuando viene en camino. Qué bueno, qué bueno que pudiste estar ahora desde el inicio, qué chévere, gracias Yami por haber venido, por tu presencia, gracias a todos ustedes por su sintonía, por su amor, por sus comentarios tan valiosos, por su participación, por los saludos, gracias a los que ven esta clase en vivo, a los que la ven en diferido, gracias a todos y quiero saludar a Caridad, hasta Miami, bendiciones. A Naila, dice audio y imagen perfecto. Gracias, Naila. Hasta San José, Costa Rica. Hola, Mati, Chequi, este. bendiciones al trío amoroso. Hasta la Plata Argentina, con mucho cariño. Hola, Rosaura, buenas noches y bendiciones. Hasta Panamá, aquí cerquita, en el patio. Hola Eduardo, saludos y abrazos hasta Uruguay. Gracias a todos por su sintonía. Gracias, gracias, gracias. Incluso si ustedes nunca se han reportado a esta clase, pero la ven, porque a veces me lo comentan, gracias también por ser parte de esta clase. Eso es algo, es como una una reunión de conciencia. Y el hecho de que nos conectemos todos en este punto, en el tiempo y en el espacio, aunque sean diferidos, es como una conexión muy especial. Y, bueno, yo les comento y les confieso que yo estoy sacando un montón de beneficios de estas clases. Espero que ustedes también lo estén haciendo. Así es que esta radiación de los maestros es fabulosa y lo podemos aprovechar al máximo. No hay anuncios especiales esta semana, así es que vamos directo a la clase. Hola Virginia, saludos. Grupo Kuzumi hasta Guadalajara en México. Hola Marleni, bendiciones y abrazos hasta Tacna, Perú. Hola Raxa, saludos y abrazos hasta Nicaragua en Managua. Hola Mario, abrazos y amor hasta aquí en el patio, Panamá. Dice Naila, saludos y bendiciones a Yami. Y te mando un besito. Espérate Yami, ya te activo. Ya. Yo Gracias, igual. Está encendido. Ajá, ok. Ahí ya me dando las, las gracias, así es que, wow. Bueno, seguimos en la, en la clase de ayer, que, que la verdad, la, ayer, el jueves pasado, que estaba muy interesante. Esto es una clase que no es una clase que yo haya logrado, ni que entienda 100%, ni que voy a decir que lo comprendo y que ya lo estoy haciendo y nada nada de eso. Pero es algo que me pareció tan interesante poder haberlo podido observar en mí dentro de lo que es la radiación de la maestra ascendida. Nada les comentaba que yo siento, porque para mí esto no es un tema fácil, como se los comenté en la clase anterior, yo siento que la maestra dejó como lo, lo más difícil para el final porque necesitaba que entendiéramos el contexto dentro de lo cual esta enseñanza se iba a dar y tiene que ver realmente con la maestría en el mundo emocional y esa maestría se puede ver de muchas maneras y una de las maneras que estamos explorando es cómo nosotros tenemos nuestro anclaje, nuestro refugio el centro de nuestra atención en el mundo emocional y eso hace que nuestra percepción de las cosas como ocurren cambie. Muy interesante porque Kira ayer en su clase estaba tocando al Elohim Casiopea, que es es ese ser que encarna esa cualidad de percepción del segundo rayo. Y esa percepción, en nuestro caso como seres humanos, es influenciada por muchas cosas. Y una de las cosas más grandes que influencia esa percepción es cómo nos sentimos. En el mundo emocional, o en el mundo de deseos, o en el mundo de, de esas motivaciones internas, ya mí? No, no. No, okay. es eso que nos mueve a la acción. O sea, el mundo emocional es muy fuerte. Es muy fuerte y es ese vehículo que tiene la energía suficiente para mover al cuerpo físico a la acción. Entonces, ese mundo emocional, al tener tanta energía, es como quien dice el que el que maneja la la, la iba a decir que la carroza, el que maneja el carro, el que maneja los caballos, el que maneja el, el, el teatro, el, porque leemos, al, al darle nuestra atención al mundo emocional de la forma en que se lo damos, le hemos dado como quien dice todo el poder. Y lo voy a poner más claro, porque así todavía puede sonar un poco teórico, pero yo les comentaba que, por ejemplo, cuando algo me ocurre y es algo agradable, yo busco refugio en el mundo emocional. De una vez yo me identifico con ese sentimiento de felicidad o de gratitud o de paz. Y cuando me pasa algo desagradable, yo también busco refugio en el mundo emocional. Y de una vez me identifico con ese sentimiento de tristeza o de molestia o de etcétera. Entonces, ahí yo me doy cuenta que... En vez de acudir a la presencia, yo acudo hacia mi parte emocional y en vez de interpretar esas emociones como si fueran un indicador de un panel de control que me dicen, Lorna, aquí hay que poner atención, yo lo que hago es que les doy mi atención de una manera que me identifico con ellas y es como ser arrastrado por un río, porque el cuerpo emocional tiene muchísima energía, de hecho se hace el símil entre el cuerpo emocional y lo que es el agua, lo que es el elemento agua, esa esa fluidez, esa liquidez, que el agua, como ustedes saben, si uno lo ve en una tacita, uno dice que el agua, eso no hace nada, pero claro, el agua en grandes cantidades, como estos ríos maravillosos, la plata, Eh, no sé... El Amazonas, Nilo, esas monstruosidades de río, es eso. El caudal que pasa por ahí, la fuerza que agarra eso cuando va con todo. Entonces, el cuerpo emocional tiene esa cualidad. Cuando está tranquilo, está tranquilo, pero cuando está agitado, mueve todo el barco. Entonces, esa capacidad de no dejarnos llevar por la corriente, es parte de la maestría del mundo emocional. Y hablábamos en la clase anterior que una de las cualidades que engloba esa maestría es el desapego, que es es curioso porque es como un juego de palabras, ¿no? Desapego, y yo les decía que era como desaparecer el ego, desapego, porque es el desapego lo que hace no es, desapego no es ni que voy a renunciar al mundo y voy a meter en una cueva. No, eso no es desapego. Desapego realmente es no identificarse con algo. Cuando uno está identificado con algo, uno desarrolla, digámoslo así, como un lazo un lazo muy fuerte, como un lazo emocional a eso. Y ese lazo, lazo emocional hace como que se nos pueden enredar los pies en el camino con ese lazo emocional. Es como si eso se amarrara alrededor tuyo. Y entonces, claro, es muy difícil dejarlo ir porque está amarrado. Está como enredado entre las manos y entre el cuerpo. Entonces, es wow, ya se hizo como, como parte de ti y ya como que no te puedes despegar de eso. Entonces, el desapego es no crear esos lazos. ¿Y cómo? Cómo uno busca ese equilibrio, porque desapego no es indiferencia, eso no es desapego. Desapego es simplemente no identificarse con un objeto, una situación, una persona también. Y quería traerles varias selecciones que hablan acerca del desapego, porque me parece muy interesante que lo consideremos Hola, Mavi. Saludos hasta Córdoba, Argentina. Hola, Diana. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Doris, Saludos hasta Buenos Aires. Gracias. Gracias por sus saludos. Fíjense, quiero comenzar con un libro que no es de los maestros ascendidos, pero es de un escritor... Él ya desencarnó allá hace rato, que se llama Anthony de Melo o Tony de Melo, que es muy querido aquí en el Serapis porque su enseñanza realmente es una enseñanza de liberación. Es muy interesante. Él era un jesuita, pero él era un jesuita, pero era hindú. Y en vez de irse a la tradición espiritual hindú, él decidió ir por el camino de ser jesuita y dentro de esa línea religiosa, él tenía su propia línea de pensamiento. Entonces, es muy interesante cómo él enfoca las cosas. Y en este libro, El apego y el sendero de la iluminación, que es un libro bien chiquitito, pero no se dejen engañar por el tamaño, este libro es wow, Es súper denso. Está escrito muy sencillamente, pero cada párrafo es como un toque de iluminación que, que nos hace reflexionar. Quiero leer la página 8, donde él habla acerca del, del apego. Dice, el Buda dice, el mundo está lleno de dolor que genera sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el deseo. Si quieres arrancarte esa clase de dolor, tendrás que arrancarte el deseo. Eso es lo que dice Tony de Melo que decía el Buda. Entonces sigue diciendo, el deseo es cosa buena, es cuestión de lenguaje, pues la palabra deseo en castellano abarca deseos buenos, que son estímulos de acción, y deseos estériles, que a nada conducen. A estos deseos, para entenderlos, vamos a llamarlos apegos. Y aquí a mí me encanta cómo Tony de Melo hace esa diferenciación, porque como nos decía el maestro ascendido San Germain, no es que tú puedes. Desconectarte de los deseos y del mundo emocional. Es que no, es parte de los vehículos, es parte de nuestra vida y nuestra experiencia aquí. Es como si uno tuviera un automóvil y uno quisiera quitarle el motor. tío ¿Cómo va a andar eso? Es parte, Ese motor es parte de ese vehículo y es necesario para que funcione. Igual el mundo de deseos, igual nuestro cuerpo emocional, igual nuestra parte emocional. Entonces Tony de Melo comienza diciendo, esa palabra deseo, cuando en la doctrina budista se dice, bueno, la causa de sufrimiento es el deseo, ¿a qué deseo ellos están refiriendo? Y me gusta mucho cómo él lo pone. Hay deseos buenos, que son estímulos de acción, son necesarios, pero hay deseos estériles. Me encanta cómo lo dice, porque no lo califica como malo, No, no le da esa calificación o no lo califica como discordante. Simplemente lo llama estéril. Estéril quiere decir que nada van a hacer de allí, que no pueden hacer nada de allí. Entonces eso a mí me hace reflexionar bastante porque da con cuál es la trampa dentro de quedarse atrapado o caer de manera inconsciente en lo que es el mundo de deseos. Que uno puede quedar correteando deseos estériles que no van a producir nada vivo en nuestras vidas, en nuestras experiencias diarias. Lo que se van a convertir es como en metas fantasmas, que una vez que uno las alcanza y uno piensa, ya lo logré, al ratito es como que y ahora quiero otra cosa, y ahora quiero más, y nunca es suficiente, y por qué no me siento llena, y por qué todavía como que como que tengo un vacío, y por qué no llego, y quiero más y más y más, pero nunca me lleno. Eso, esos son el producto de esos deseos estériles, que nos mueven a la acción, nos hacen invertir energía, pero no, no nos llenan. Y él lo dice, deseos estériles que a nada conducen. Y eso de nada conducen, también es un jeroglífico, que es como si uno estuviera caminando en círculos. Uno puede caminar en círculos por horas y horas, ¿sí o no? Uno puede darle ahí, mira, pasarte un montón de tiempo y energía caminando en círculos y no llegaste a ninguna parte, pues te la pasaste ahí mismo. Y eso es una figura muy gráfica de estos deseos estériles. Que en la tradición hindú le dicen samsara, o sea, es esa rueda donde tú naces, mueres, naces, mueres, naces, mueres, naces, mueres. Y la razón del nacimiento, dicen en la doctrina budista, es precisamente eso, que tú deseas venir a la encarnación. Pero ¿por qué deseas venir a la encarnación? Porque todavía tienes deseos inconclusos. Entonces tú está, uno está, uno mismo, yo, persiguiendo esos deseos una y otra vez, una y otra vez, desde el punto de vista de ellos, no es que nadie te obliga, no hay un tribunal cármico que decide si tú vienes o no, o una presencia yo soy que dice, ya nos toca, no. Es simplemente estos, esta ilusión de estos deseos estériles lo que nos hace venir una y otra vez, una y otra vez. Y eso a mí me, también me hace pensar en, en la analogía del desierto que estamos usando para el sexto templo, porque en los desiertos se dan estos espejismos, donde uno piensa que es un oasis, pero no era el oasis. Uno piensa que uno vio una persona, pero en realidad era el, el viento, la arena, etc. Entonces, eso, esa cualidad de ilusión, tiene mucho que ver con lo que es el mundo de deseos, cuando son deseos estériles. Es cuando uno piensa que con esto lo voy a lograr, y no lo logra, y voy de nuevo, y nada, y voy de nuevo, y nada, y es ese hambre que nunca se sacia y que está detrás de ese perseguir constante de lo que los maestros llaman la satisfacción de los sentidos. Ellos le llaman así no porque los sentidos son malos, sino porque es la parte sensorial lo que estamos buscando. De nuevo, es la identificación, esa esa adrenalina, ese rush, esa, esa sensación que nos produce el sentir, el miedo, el amor, toda la gama de las emociones, estamos detrás de eso, porque imagínense, yo me pregunto si conseguir algo que uno quiere mucho, vamos a decir, no sé, una casa, vamos a decir que uno quiere comprar una casa y hace rato uno está detrás de su casa, no sé qué, ¿qué pasaría si esa conseguir esa casa estuviera desasociada de la parte emocional? Si conseguir esa casa no quiere decir que tú te vas a poner ni alegre, ni triste, ni nada de eso. Sí o no que uno piensa, dice, ay, pero eso le quitaría la emoción, como el cuestión, como la celebración de conseguir la casa, como si fuera cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que uno está realmente buscando allí? Sí, está bien la parte de la seguridad física, pero también hay una recompensa emocional que nos motiva a buscar ese objeto Y satisfacer esa parte emocional. Entonces, esto es lo que aquí Tony de Melo habla acerca de estos deseos estériles que a nada conducen. Y yo pienso que superficialmente es fácil decir, ah, yo sé cuáles son los deseos estériles. Pero yo creo que eso es más difícil de lo que parece. Y puede que muchos de nuestros deseos, los más queridos y secretos, puede ser que sean deseos estériles. Y sí, hay veces que uno quiere, por ejemplo, deseo de reconocimiento, deseo de que lo aprecien, deseo de ser parte de algo, o un deseo de destacar, o un deseo de lograr algo, puede ser que eso sea un deseo estéril. ¿Y cómo saberlo? Bueno, ahí sí, no sé. Porque hay veces que uno está tan seguro que es algo que viene de la presencia. Y cuando uno avanza un poquito más, uno dice, mmm, no, yo creo que no. Y entonces es uno se da cuenta en el caminar realmente. Y no hay que tener miedo. Ahora no hay, no hay que entrar en la parálisis de que yo no sé si es usted un deseo de la presencia o de la personalidad, así que no voy a hacer nada. No, uno actúa con base en sus deseos, siempre sabiendo que si esto no me lleva a una satisfacción real, Puede ser que sea un deseo estéril. Este tema es bien interesante y como les digo, no es que yo tenga la maestría sobre el tema, no es que yo lo pueda explicar de una manera de que, ah, se entendió. Pero pienso que traer nuestra atención a esto es importante. ¿Quieres decir algo, Yami? Sí, a ver.
1: Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice, Yami. Bendición a la comunidad internacional también. (risa) Sí. a ver si me, me aclaras algo, porque estoy quedando no. como <ríe> interrogante. este eh, Deseo estéril, vamos a, por ejemplo, eh, continu, eh, estudiar una carrera, vamos uh-huh. a decir. Eh, sería estéril que no tengo formulado exactamente que esa carrera me gusta. No tengo formulado que que es para servir y que estoy llenándome como que, ay, ¿para que me voy a ganar plata? O sea, eso sería como que... <risa> No sé, explícame para ver.
0: Sí, mira, ese ejemplo de la de la carrera. Y de nuevo, Yami, después que mi explicación no sea, no sea la respuesta, y por favor tengan eso en mente, por eso repito, yo no soy experta en este tema, sin embargo, pienso allí que la motivación por la que uno lo hace te va a dar guías si realmente esto es un deseo estéril o no. Por ejemplo, si uno quiere estudiar una carrera porque le gusta muchísimo, pensaría yo que eso no es un deseo estéril porque la motivación realmente es querer expandir esa habilidad, porque tú quieres aplicarla en el mundo, por ejemplo, si uno quiere tantas cosas escultor, artista, médico carreras no tradicionales si uno es programador o tantas cosas si uno lo quiere hacer porque ha visto una oportunidad, quieres desarrollar chévere, pero si yo voy a hacer esa, esa carrera porque le voy a demostrar a mi papá que yo sí sé, ese puede ser un deseo estéril. Ese puede ser un deseo estéril, porque, o sea, porque yo estoy haciendo esto? Estoy haciendo para satisfacer una parte de mí que se siente vacía, que no está llena, que quiere esa atención, que quiere ese reconocimiento. Entonces, allí también pude hacer. Estudiar una carrera para hacer dinero, yo no pienso que es algo malo. Porque tú necesitas, por lo menos en esta sociedad, en este tiempo, una estabilidad emocional. A emocional, bueno, emocional también, pero emocional, quiero decir económica, una estabilidad económica. Y hay carreras que te llevan a generar mayores ingresos que otras. Entonces, si, por ejemplo, tú tienes esta mentalidad de que, bueno, yo voy a estudiar esta carrera porque me va a dar la estabilidad económica que yo quiero, porque yo quiero tener mi casa, una familia, yo quiero estar pensando en eso, yo no veo absolutamente nada nada de incorrecto con eso, porque tu motivación es sensata. Hey, tú quieres asegurarte un, un futuro estable económicamente y voy a hacer esto. O ni siquiera estudiar una carrera, por ejemplo, me voy a meter a un negocio o a una cuestión así. O sea, eso no, no es de que, ay, porque ahora vamos a hacer dinero? Eso es malo. No cuando la cosa se empieza a enredar, cuando la motivación ya deja de ser tan clara y ya yo lo que estoy tratando es de llenar esas esas falencias del cuerpo emocional que lamentablemente no se pueden llenar por cosas externas. Digo lamentablemente porque a veces yo quisiera que sí. A veces yo quisiera que, que con comerme una galletita ya eso me arregle todo, pero no. No, porque uno se come la galletita y todavía sigue preocupada y tú pensando y que qué voy a hacer y no sé qué. Entonces, wow, yo creo que por esa línea va. ¿Cuál es la motivación de hacer esto? Lo estoy haciendo por mí y cuando digo por mí no me refiero a algo egoísta. Quiere decir que la motivación viene de mí, de adentro. O lo estoy haciendo para complacer a fulano de tal, ese tipo de cosas. Gracias por la pregunta, Yami. Hola, Leti. Saludos hasta Dallas, Texas. Hola, Laisa. Hasta Boston. Amor divino para todos, dice. Raiza, feliz noche para ti también. Bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Hola, Laura. Saludos hasta Guatemala y abrazos. Hola, Alonso. Bendiciones hasta Colombia. Rolando, saludos hasta Nicaragua. Wow, Rolando. Gracias por saludar. Gracias por saludar. Blanca, hola Blanca, abrazos hasta Bogotá, me alegra haber alcanzado a llegar, gracias Blanca, qué linda, hola Maciel, saludos hasta aquí, Panamá, las cumbres. Cristian Derito, hola Lora, saludos y bendiciones desde La Plata, primera vez saludando desde el chat, gracias, gracias. ¿Podríamos decir que usando el criterio HAP podemos medir a los deseos? Yo creo que sí. Cristian, fíjate, el criterio HAP es una selección del Maestro Ascendido Kusumi, en donde él nos dice que todo lo que nos hace humildes, amorosos, armoniosos y puros, eso viene de la presencia. Entonces, Jorge, que fue el director fundador del grupo, él utilizó eso y lo encapsuló y le llamó el criterio HAP como para que nos acordáramos de humilde, amoroso, armonioso y puro. Sí, y El criterio HAP es muy interesante porque yo inicialmente lo aplicaba de esta manera, vamos a decirlo, de la carrera. Y yo decía, ah, esta carrera es humilde, amorosa, armoniosa y pura, cumple con el criterio HAP. Pero con el tiempo me di cuenta que ese criterio tenía como un trasfondo y una profundidad que yo no había visto. Y en realidad ese criterio no se aplica tanto al objeto o a la situación, se aplica a cómo yo reacciono ante eso el hecho de decir que soy, vamos a decir disque, abogada, o soy jueza que es disque, tremendo tremendo honor, yo, yo lo pienso así, el sistema judicial de un país una de esas personas que dispensa la justicia wow, o sea, yo pienso que eso es una súper responsabilidad vamos a decir esto me hace a mí humilde no es la profesión Es como yo estoy reaccionando o actuando con base en esto. Esto me hace armoniosa, esto me hace amorosa, esto me hace pura. Y pura aquí hay muchas definiciones de pureza. A mí la definición de pureza que me gusta está más relacionada con lo que es la integridad. Cada persona es como es. Cada uno de nosotros tiene su propia naturaleza. A pesar de que todos somos manifestaciones de la presencia una, todos somos colores diferentes de, esa, de ese gran sol. Entonces, Yami es Yami, Lorna es Lorna, Cristian es Cristian. Entonces, para mí, esa pureza es ser esa honestidad con uno mismo, o sea, ser íntegro con uno mismo. O sea, si yo soy como yo soy, ¿por qué yo estoy como apantallando o actuando de otra manera? Incluso de una forma que me traiciono a mí misma, porque eso pasa. Hay veces que uno hace cosas a costa de uno mismo. O sea, cosas que uno no quiere hacer, pero ¿sabes? La, la voy a hacer de todas maneras. Entonces es como, que, es como una autotraición. Ahí es donde yo veo esa pureza. Entonces, esto que yo estoy haciendo ahora cumple con el criterio HAP, cómo yo estoy reaccionando, cómo estoy actuando con base en esto. Y no es, ah, no cumple porque, no. Fuera, ya voy a hacer otra cosa porque no estoy dando la talla, como decimos aquí en Panamá, o sea, como que no estoy llegando a las expectativas. No, no. El criterio HAP es simplemente un indicador que me va diciendo a mí si hay algo que corregir. Si esa actividad que yo he asumido no me está haciendo humilde, amorosa, armoniosa y pura, es momento de ver por qué y corregir uno pudiera pensar, ay, Lona, pero ¿para qué uno quiere corregir? Si eso suena tan aburrido, esa, esa cosa es como que, eh, y que humilde, amorosa, amorosa y puro, qué aburrimiento, ahí, ahí no pasa nada. No, pero fíjense que yo, yo veo al revés. Uno realmente es feliz cuando uno es humilde, pues no porque uno, tiene, uno no tiene el peso de su propio ego encima y uno puede realmente disfrutar de la vida. Cuando uno es amoroso, Uno no le tiene miedo a nada. Uno es como una persona abierta, dispuesta, lista, buena energía, como cuando uno es armonioso. Eso no tengo ni que explicar. Todos aquellos que han sentido estrés en algún momento saben lo delicioso que es cuando uno puede estar en paz, cuando uno se siente bien, cuando uno siente bienestar. Y puro, qué bueno es cuando uno puede expresarse tal como es sin andar escondiéndose. Hasta que uno como que se se quita una capa encima. Entonces, eso realmente nos lleva a ser más felices. Y lo que no nos lleva en esa dirección no nos lleva a ser más felices. Entonces, gracias, Cristian, por traer ese punto del criterio hub. Mario dice, gracias Lorna, salir de una vida estéril, Mario, pero ya tú te fuiste a lo superlativo, o sea... De deseo estéril a una vida estéril. Yo ni siquiera voy a ponerme atención en eso, porque es es muy fuerte, Mario, es muy fuerte. Y hay veces que uno se siente así, porque yo yo me he sentido así, eh, bueno, ya últimamente no, pero antes yo me acuerdo, yo tenía momentos así como que no pasa nada esta vida, no sé qué. Eso es, es muy fuerte. Salir de una vida estéril es un reto que sin la presencia no se puede lograr. Antes vivía amargado y sin sentido de la vida. Conocer la enseñanza me dio paz para avanzar y a ustedes, conocerlos como Juan Salvador Gaviota, volar hacia el sol. Gracias. Y mandó un montón de arcoíris y pandas. ¡Qué lindo, Mario! Gracias. Es que esto que tú dices aquí, salir de una vida estéril es un reto que sin la presencia no se puede lograr. Uno lo pudiera agarrar como un eslogan. Como que, ¡ay, qué bonitas esas palabras de Mario! Es que en realidad eso tiene una gran verdad. Porque la presencia, ¿qué es? O sea, la presencia es descubrirte a ti misma. Eso es la presencia. Es ese, ese punto de verdad, de ser, que cada uno de nosotros es. Es hacerte la pregunta primigenia, como le llamaba Jorge. ¿Qué es lo que tú quieres? Esa naturaleza tuya, ¿qué quiere? ¿Qué deseas expresar? ¿Qué deseo hacer? ¿Dónde deseo ir? ¿Qué deseo lograr? ¿Qué deseo realizar? Eso es conocer la presencia. Entonces, ¿cómo yo puedo salir de una vida estéril si yo no voy en pos de mi propio ser? si no estoy brillando y a veces uno piensa porque me pasó que uno como que ah, pero ¿qué, qué, qué, qué es lo que voy a conocer? si ya, de que yo soy Lorna vivo en Panamá, soy mujer, no sé qué y tengo tal trabajo, vivo aquí, vivo allá ya, ya me conozco, ya no, es hacerse esas preguntas que van develando quién y qué uno es en verdad es es algo muy interesante. Yo lo he visto reflejado en la vida de varios artistas. A veces que uno ve documentales en YouTube, me encanta ver los documentales en YouTube, sobre la vida de algunos artistas. Y ahí yo veo ese camino. Es muy interesante. Yo asocio el camino del artista al camino del cuarto rayo. Porque los que tienen ese llamado al arte buscan esa excelencia pero también buscan esa honestidad. Ellos buscan expresar ese arte a través de sí mismos tal cual son y enriquecer ese esa disciplina artística también. Entonces, en esa búsqueda de excelencia, uno se desafía a uno mismo y uno llega a conocer profundidades de uno mismo. O sea, hay artistas que, para poder crear lo que crean, tienen como que en, en hacer como una introspección profunda. Y hacerse las preguntas existenciales y todas estas cosas. Entonces, ese proceso de creación que es todo lo contrario a lo que Mario dijo de una vida estéril, o sea, eso tiene un precio. Y el precio es honestidad. El precio es integridad. El precio es atreverse a ser lo que uno es. Ay, pero yo no sé, yo no sé qué, qué soy yo que no sé qué. Momento de invocar a la presencia. Porque eso que uno es la mente te va a decir que es una serie de características. Ah, es que tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres esto, y te va a tratar de encasillar en conceptos. No, eso no es. No estamos hablando de conceptos ni de categorías. Estamos hablando de seidad. Es una expresión de tu seidad. Sí, se va a expresar en cosas, pero es más que eso. Hay veces que uno mide su vida solamente desde el punto de vista de lo externo desde lo que uno puede cuantificar. Por eso que yo pienso que las personas utilizamos mucho el dinero como una medida de de éxito. Y me incluyo porque eso es parte de nuestra cultura global. Todos tenemos algo de eso, porque esa es como la la forma de pensar de esta época, de estos tiempos. En donde si una persona tiene mucho dinero, uno asocia que esa persona es exitosa y y que está bien y que lo logró. Porque el dinero es fácil de cuantificar. Tú lo puedes contar. Es que Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El que más tiene, ganó. Pero estas cuestiones de la vida, la vida no se puede cuantificar. O sea, La vida es vida. ¿Cuánto vale una vida? No es cuantificable. El valor de una vida, la vida es valiosa porque es vida en sí. Entonces descubrir ese valor en ti, en mí, en una comunidad, en una familia, en un país, en toda la humanidad, descubrir esa parte, esa vida y expresarla, es la aventura de una vida, es la aventura por la cual vinimos a esta encarnación y eso se ve empañado cuando empezamos a perseguir deseos que nos anclan a lo externo y no nos dejan volar, como aquí decía Mario, como Juan Salvador Gaviota, no nos dejan volar, porque cuanto más atención ponemos en los deseos ex- hacia lo externo, cada vez nos enredamos más y cada vez perdemos más flotabilidad, más transparencia, el andar se hace más pesado, más difícil. Por eso es que la llama de la ascensión tiene esa cualidad de liviandad. Es por eso, porque uno se va elevando sobre esas cosas que antes lo nos atrapaban. Dice Raquel Meli, saludos desde Uruguay, gracias. Pregunta, ¿sería un deseo bueno aquel que da paz cuando se consigue? Pudiera ser, pudiera ser, porque, y fíjate esto, esto es como una cosa sutil. Puede ser que al cumplir un deseo, lo que uno sienta es paz, Y ese es como el resultado de haber cumplido ese deseo. Y la paz en ese caso sería un indicador de que todo salió como debía ser, bien. ¡Ah, qué rico! Paz. Ahora, ¿qué pasa, Raquel, si uno está persiguiendo esa paz? Y ahí hay como como una, una, una diferencia sutil. Ya uno está detrás de esa paz. Esa paz se ha vuelto como un deseo, algo que uno quiere poseer, agarrar, necesita, lo quiero. Entonces eso, eso hace que uno empiece a enredarse. Por ejemplo, hay veces que que hay hay personas que dicen que yo me voy de vacaciones para para tener paz, porque no puedo tener paz en esta casa, me vuelven loco, no sé qué. Entonces se van de vacaciones y cuando regresan nunca lograron la paz, porque la paz... O sea, no es algo que que, que tú puedes perseguir. O sea, se vuelve como un deseo y el mismo hecho de perseguir la paz te quita la paz. O sea, es, es como lo contrario. O sea, la paz viene como un resultado, como producto de una invocación, como producto de una realización, como un reconocimiento de que la cosa está bien y vamos bien. Pero perseguir la paz lo que hace es que nos estresa más. Entonces, a eso me refiero. Y ahí es donde uno tiene que ver fino a ver qué tal, Raquel. ¿Será sí? ¿Será no? Mario dice, me identifico con el bello Tony de Melo y la oración de la rana. Bendiciones por citarlo. La oración de la rana es un libro de Tony de Melo en donde él tiene un montón de cuentos. Y Mario, cuando daba clases antes, él en sus clases siempre leía un cuentito de Tony de Melo. Carlos, a veces en sus clases también hace eso, que lee un cuentito de Tony de Melo. Dice Rosaura que se bajó el volumen. Me avisan a ver si se bajó o si ya está bien, porque a veces pasa que hay como fluctuaciones. Así que, porfa, me avisan si el volumen está bien o si lo subo un poco más. Cristian dice, gracias a la presencia y a ti por las aclaraciones. Gracias a ti por la pregunta. Hiroshi pregunta, hola, Hiroshi, abrazos de luz. Cierta ocasión tuve una cita con alguien que me dijo... me da risa lo que pone aquí. ¿Qué es esa bobada de conocerse a uno mismo? Yo ya me conozco, ya sé cómo me llamo y qué cosas me gustan. <risa> tiene, tiene razón. Ah, dice Caridad que está perfecto, el volumen. Ok, gracias. Hiroshi sigue diciendo, yo para mis adentros dije, wow, esa fue la última vez que quise salir con esa persona. <risa> me di cuenta de que no era por ahí. <risa> Pero ¿tú sabes qué? Es que hay un punto. Hay un punto en lo que esa persona dijo. ¿En serio? Sí. Primero que todo, me encanta cómo lo pusiste. que ¿qué es esa bobada de conocerse a uno mismo? Yo ya me conozco, ya sé cómo me llamo y qué cosas me gustan. Es que hay un punto ahí. Porque a veces uno piensa que conocerse a uno mismo es saber eso. O a sea, qué cosas me gustan, cómo me llamo... Eh, qué es lo que yo pienso y cuáles son mis opiniones, pero ese conocimiento de uno mismo, mira qué punto tan interesante, Hiroshi, ese conocimiento de uno mismo va más allá, va más allá de la parte de los conceptos, de la parte de lo externo. Es realmente como, como entrar en contacto con esa parte que trasciende lo externo, que trasciende el mundo de todos los días. Por eso es que me gustó cuando Mario hizo referencia a la presencia. O sea, es realmente eso. A veces vemos la presencia como, ay, la presencia, Dios en acción, no sé qué. Pero en realidad la presencia es nuestra propia vida. A mí me encanta cuando el maestro ascendido San Germain dice eso. Y eso es tan sencillo como cerrar los ojos y sentir la vida en nosotros. Lorna, ¿cómo se hace eso? Haciéndolo. Cierra los ojos y siente la vida en ti. En el momento en que uno hace eso, uno se empieza a alejar de la parte conceptual, porque sentir es una función que está más allá que solamente la parte conceptual. Es entrar en contacto con esa parte. Y tiene mucho que ver con la clase de hoy, aunque no lo crean, y de los apegos, porque esa parte es lo que nos permite, como decía Mario, empezar a desapegarnos de la persecución de los deseos estériles. Esa persecución de los deseos estériles, yo pienso, y esta es mi hipótesis, pero puede estar equivocada, yo pienso que eso se da por una razón. Y la razón es que sentimos como una insatisfacción, como que algo hace falta y quiero ir a buscarlo. Yo no sé si les ha pasado la experiencia de haber comido bastante y no estar reventándose, simplemente haber comido bastante y quedar bien, uno queda satisfecho, ¿no? Dice, ¡ay, me duele la barriga, no aguanto! No, eso no, eso no. Ahí se nos fue la mano, no. Date dice ya vi que la ropa no me queda. Tú sabes que yo a veces en, eh, yo uso las camisas y, lo, y las remeras por, por fuera precisamente yo me suelto el botoncito del pantalón así, de, ay para que salga la pancita porque a veces que Dios mío me excedo pero bueno no reventándose sino bien y alguien les ofrece más comida y ustedes dicen no gracias ya estoy estoy satisfecha es es eso o sea cuando uno está satisfecho de en comida me refiero ya uno no quiere comer más ya estamos bien pero cuando uno tiene hambre uno está viendo las migajas que se cayeron por ahí o sea porque uno quiere tú sabes tengo ganas de comer a veces ni siquiera es hambre a veces es unas ganas de comer porque uno está ansioso pero vamos a decir que si sí es hambre tú quieres tú necesitas alimento entonces allí tú empiezas a buscar en la nevera lo que queda, lo, lo, voy a buscar comida allá afuera, voy a bajar a la tienda a ver si me preparo algo con, con lo que haya, pues tengo hambre. Entonces yo pienso que ese esa búsqueda de los deseos estériles es por eso, porque estamos en un des, en un estado de hambre. Y no, no lo hemos reconocido. Entonces, pensamos, de que, ¿será que buscamos los deseos estériles porque somos necios, porque somos malos, porque somos seres humanos, porque somos no sé qué? Yo pienso que hay algo más profundo que nos hace hacerlo. Porque si nosotros nos sintiéramos satisfechos con nuestras vidas, felices con nuestras vidas, no estaríamos persiguiendo nada. Estaríamos haciendo muchas cosas, pero no persiguiendo que es diferente. Entonces, ahí es donde yo veo esta cuestión, ¿no? como que este, llamémoslo así, vacío, esta insatisfacción, viene porque lo externo nunca puede llenar ese espacio. Y la única forma de llenarlo es entrar en contacto, volverse a conectar esa reconexión con lo que nosotros somos, esa parte que hemos olvidado, vamos a decirlo así. Y eso es lo que ra- verdaderamente da paz, esa reconexión. Eso parece una cosa que es como, como, como decía Hiroshi, que bobada. Es una bobada, pero tiene repercusiones bien profundas, muy profundas. Yo me imagino que algunos de ustedes conocen personas que tienen ese avance espiritual que uno puede a veces reconocer. No porque la persona lo diga, sino porque tú los ves actuando, cómo se manejan, cómo, cómo hacen sus cosas. Y por lo general tú ves que estas personas son personas joviales, son personas que son capaces de reírse de sí mismas, no tienen ningún problema, se ofenden poco y por lo general están en paz. o sea Tú ves que están como en armonía, como en esa paz. Y eso es producto de esa conexión profunda. Porque Díganme si ustedes pueden estar en paz con su atención puesta en lo externo con todo lo que está pasando en el mundo ahora yo, yo no creo que eso es posible porque siempre pasa algo, una guerra, pandemia, que la enfermedad que el otro dijo que lo metieron preso, que no sé qué que el gobierno que el que ta 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 ta, ta. poner la atención en lo externo es receta para el estrés. pero hacer esa conexión interna, eso trae otra respuesta, que es esa armonía, que es esa paz, que es esa, es esa estabilidad emocional. Entonces, esto del desapego, no es que uno se, se desapega de los deseos estériles y queda en el aire, es simplemente redirigir la atención. No es que uno tenga que hacer nada, sino es empezar a quitar la atención de esa parte que busca la satisfacción emocional y empezar a redirigir esa atención hacia adentro para poder hacer esa conexión. Y cuando uno hace esa conexión y empieza a vivir desde esa conexión, eso los maestros ascendidos le llaman gracia, vivir en estado de gracia, que es algo que ya conversamos. Entonces, de nuevo, la gracia en contraposición con el apego. Cuando estamos apegados a lo externo, no podemos estar en gracia porque nuestra atención no está en la conexión, no estamos conectados. Y cuando estamos en gracia, no estamos apegados a lo externo. Entonces, es como esta, esta polaridad. Sigo con los comentarios. Dice Blanca, yo tengo audio y video perfectos. Ok, gracias Blanca. De repente fue una fluctuación, Rosaura. Marían dice, saludos a todos de este Santo Domingo. ¡Wow! Casi una hora para entrar. Ha sido una semana muy extraña. Primero mi cuenta principal y duré una hora para entrar a YouTube. Pero ya llegaste, Marían. ¡Qué bien! Gracias, padre. Y gracias por saludar. Marlene dice, es como que si lo tuvieras todo, familia, dinero, casa, comida, igual sientes que algo te falta. O los que ya lo tienen todo se sienten vacíos. Al final, el único que nos llena es la presencia yo soy. Es que ese caso que tú traes, Marlene, y que todos lo conocemos porque está por todas las redes sociales, hay millones de videos acerca de eso, y uno los ha visto todos, pero igual en su fuero interno uno tiene el sueño de que cuando yo tenga todo eso, a mí no me va a pasar como esas personas. Yo sí voy a ser feliz con toda esa plata y la casa nueva y la pareja y la familia perfecta y no sé qué. Y no es así, no es así, porque esa felicidad no depende de lo externo. Si bien lo externo sí da estabilidad, da esa esa paz en lo físico, la estabilidad también es en lo físico. O sea, lo externo solamente puede satisfacer lo físico. La comida física te satisface físicamente, pero por más que uno coma ese pancito rico, no te va a llenar emocionalmente, espiritualmente o sea, es, son otras necesidades que se llenan de otras formas entonces eso que dice Marlene es muy cierto y todos lo sabemos pero igual no no, no lo creemos y de todas maneras uno cree que eso sí nos va a hacer feliz y esas otras personas yo no sé qué les pasa pero a mí no, tú vas a ver y después uno llega y qué pasa, se da cuenta ah, no soy feliz como pensé, pensé que iba a serlo Dime, Yami.
1: Lorna, eh, cuando mencionas el criterio hub. ajá, humilde, amoroso, armonioso y puro.
0: Uh-huh.
1: Y recuerdo, recuerdo una de las clases de Jorge, no sé si están en los videos que están en YouTube, no recuerdo. Pero recuerdo cuando las clases, que a veces uno las escuchaba y todas estas cosas. Y él es, o sea, hay personas que actúan, yo por un momento pensé que era así. Y de repente, estaba reciente, un par de años aquí, la, la enseñanza y todo, y yo pensé que era así. Así como dice que, puro, pero dándote cuenta que, en qué te quieres, o sea, dentro de ti, dándote cuenta que es, es eso, ¿no? Pero yo Ajá. lo veía del lado contrario.
0: Ah. Y yo, entonces, yo
1: he topado con personas que lo ven de ese lado cuando yo, cuando... En tiempo antes yo lo veía, o sea, de puro a lo, yo soy pura y yo te soy sincera, pero te voy a decir tu verdad, o sea, la gente lo ve de esa <ríe> manera, okay. o sea, para mí fue eso, pero hubo, uh, gracias padre, un deseo, algo, esto no es así, Yamilera, esto no es así, esto es lo uh-huh. contrario, que te veas tú y te identifiques tú para ver qué falla tiene, eso es la pureza tuya, o sea, y entonces más allá, entonces ve lo, lo que alrededor tuyo, pero no es justo juzgar y digo, oye, yo te voy a decir, ni poner la gente, oye, yo te voy a decir, yo te voy a decir, y, o sea, eh, pura, ah, yo te voy a decir que esos zapatos tan feos, yo te voy a decir, o sea, pura esa la gente, porque lo veo de esa manera, la gente, no sé, y lo veía yo, dije yo te voy, yo le voy a decir que es un, yo me paro delante y le voy a decir que eso está no sé qué, que eso está malo, que eso está feo, o sea, y conozco gente así, Ajá. que para ellos, yo soy, pu- mira, yo te voy ser sincera y pura, pero eso, eso que está allá, eso que eso, O sea, es de esa manera, llega un momento que, gracias, Padre, lo vi de esa manera, ya sé que era al revés. O sea, no como ahora lo estás mencionando. Ajá. Es uno mismo. Sí. Es uno mismo. Y, y este igual que me mencionas también, eh, también el, el... de que este conocerse a uno mismo. O sea, saber que estamos, que estamos fallando, que en que somos débiles, en que somos fuertes. En que, esa es parte de lo que no... Pero de repente lo veo... Lo, me confundí por ese tiempo. Por ese tiempo me confundí. Pero gracias, padre, a la enseñanza. Se aclaro.
0: Sí, porque es que a veces. Ay, es que ya, Eso es tan cierto. Y yo, yo lo veo en mi propia conducta. Ya yo también he aprendido que. A nadie le importa lo que está pensando mi pequeña mente. Silencio. Porque todos tenemos nuestras opiniones acerca de las cosas. Pero eso no quiere decir que los demás tengan que seguir nuestras opiniones. Y hay personas que piensan que sí, porque pueden pensar, ah, es que yo soy sincera y honesta y yo voy a decir lo que pienso. Pero esa sinceridad y honestidad es más profunda que eso. No se queda en la parte mental o en la parte de lo que uno piensa que uno piensa. Que muchas veces uno dice, no, es que yo pienso esto, pero eso viene de sugestiones, de programaciones, de condicionamientos que uno ni se da cuenta cuando cayeron en la cabeza de uno y ahí crecieron. Es, es más profundo de eso. Es que es que conocerse en un nivel fundamental. Sí. Ya veo dónde está la dificultad de esto: que uno necesita trascender lo mental y lo emocional para poder llegar a ese punto profundo. Y eso no es fácil cuando, por lo menos, mi atención está anclada allí. ¡Wow! Es, es difícil esto. Sí dice Mati Lorna, lo que se requiere para ese mundo emocional que va en busca de deseos estériles o viciosos (risa) deseos viciosos es purificación y cultivo de la conexión con la presencia yo soy ¿sabes qué? Ese comentario es tan atinado porque yo me lo preguntaba y me lo preguntaba. Yo dije, bueno, está bien. Es que eso mismo, ese mundo emocional que va en busca de deseos estériles o viciosos. Dale, me di cuenta, yo estoy ahí. Pero ¿cómo salgo entonces? O sea, ¿dónde pongo mi atención? Y esos dos puntos que Mati trajo, purificación y cultivo de la conexión con la presencia yo soy, eso fue lo, lo como que al final yo también llegué a esa conclusión, como que esto es. Y los maestros siempre nos los dicen. Llama a violeta, purificación, 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 todos los días, purificación. O sea, todo, todo, en todos los libros sale alguien y dice, purificación. Entonces, eso es así. Porque estamos tan, tan, tan llenos de, de, de deseos estériles que purificación. Pero el otro punto que es muy interesante, que es el cultivo de la conexión con la presencia yo soy. Ese punto, porque a veces se deja de lado, entonces son los dos al mismo tiempo. Es al tiempo que yo purifico, cultivo esa conexión. Y fíjate, Mati, que a mí lo que me llegó en el punto este de la conexión fue el amor. Y alguien puede decir, que ay, Lorna, ya que el amor, no sé qué, esa cosa tan abstracta y tan vaga, que amor. Y el amor no es que un sentimiento, eso no, es, no te enreda más en la parte emocional. Me refiero al amor como lo, lo explican los maestros ascendidos: que el amor no se trata de un sentimiento, aunque uno lo siente, y no es algo que está constreñido en la parte emocional. El amor realmente es un estado de conciencia. Que viene con esa conexión que dice Mati, con esa conexión que decía Mario, a la presencia. O sea, porque el estado de conciencia de la presencia de Dios es amor. Ese amor impersonal, o sea, que no depende de quién tú eres, ni de cómo te ves, ni de cómo te llamas, ni qué apellido llevas. O sea, es un amor como, es un amor sencillo, que, que no tiene condiciones, pues que te da una gran paz y ese amor para aterrizarlo se puede manifestar como buena voluntad en una situación en vez de yo poner mi atención en mi pequeño deseo estéril de qué es lo que quiere el ego de Lorna, en vez de eso girar el foco de atención hacia lo impersonal, qué es lo que se requiere en esta situación, cómo yo puedo ayudar a esta persona, qué puedo hacer para mejorar esto, para traer más felicidad. Y eso va a ser una batalla interna, porque cuando uno está con la atención puesta en los deseos estériles, uno quiere su galletita, uno quiere su recompensa. No me estés hablando de que amor, no sé qué. Pero es que ahí está la cuestión, es hacer ese giro, porque si yo no hago ese giro, voy a quedar y seguir atrapada detrás de esos deseos estériles. Cada vez que yo agarro una rabia porque yo tengo la razón, deseo estéril, y de ahí no va a salir absolutamente nada, excepto sufrimiento. Yo estoy abonando sufrimiento ahí, pa, pa, pa. estoy sembrando la semilla de sufrimiento. Eso no me va a llevar a nada, eso es un deseo estéril. Pero es que se siente tan rico, pero sigue siendo un deseo estéril. Y en algún momento uno se cansa de eso. Pero muchas personas se cansan de eso y no saben qué hacer y lo que hacen es que buscan emociones todavía más fuertes, porque ya no, no saben ni qué hacer, o sea, ya esto no me satisface, voy a hacer otra cosa que me dé más esa emoción, y después llegan a un punto en donde ya nosotros no, no me satisface, ahora necesito hacer algo todavía más allá, como para poder sentir y sentir que son alguien, y sentir que están vivos lo que, está, lo que, lo que ellos desean realmente, lo que que los vehículos anhelan realmente, lo que su conciencia está buscando realmente es volver a la presencia porque una vez que uno regresa a la presencia ya ya, uno está lleno uno está satisfecho ya uno deja de perseguir los deseos estériles por eso es que es tan fácil para estos seres evolucionados hablar del amor y del perdón porque es fácil dejar ir porque no están apegados a nada. Entonces, claro, desde ese punto de vista, oye, suelta. Pero uno que está amarrado, uno dice, no, qué problema. Arraxa dice, Lorna, creo que el camino del medio se aplica también para los deseos. Pienso que la clave es la motivación. Para ascender, debo desearlo, quererlo, buscarlo y amarlo. Claro que sí, claro que sí. Y esto es justamente ¿Eso es un deseo estéril o es un deseo que te conduce a algo mayor? Y la motivación es la clave. Porque uno puede buscar la ascensión con la motivación. Dices que no aguanto esta gente con sus bobadas. Me voy, me voy. Voy a ascender. Entonces digo, o para demostrar que uno sabe más que los demás o que tiene más, más experiencia Ok, yo soy más espiritual que tú, oye. Te lo voy a demostrar. Entonces, eh, Es que de verdad que nuestro ego se apropia de cualquier cosa para alimentarse cada vez más. Hay que tener cuidado. No que va a pasar nada malo, simplemente estar vigilante. A eso me refiero. Raiza dice, Lorna, cuando yo entré a en la enseñanza, yo andaba buscando paz. Y de alguna manera la encontré. Y cuando conocí a Jorge el tema del seminario, el camino de responsabilidad individual llegó, la paz y entendí. Vamos a ver, Raiza continúa acá abajo. No, hasta ahí llegó el comentario. Qué bueno, Raiza. Es que en la enseñanza de los maestros ascendidos y cualquier verdadera enseñanza espiritual, ¿y por qué digo espiritual? Porque el foco no está en lo físico. El foco no está, de que me voy a sentir mejor. El foco está en la presencia. Eso me refiero a enseñanza espiritual. Cualquier verdadera enseñanza espiritual te lleva a poner tu atención en la presencia, que es lo que da paz. Por eso funciona. No es porque la enseñanza dice que es lo mejor que hay, todas las demás son una basura. No, es porque cualquier enseñanza que te lleve a reconectarte con tu presencia funciona. Porque te va a llevar a casa, ahí, al centro, de vuelta al hogar, eso ya me pasé tres minutos, pero voy a terminar los comentarios. Dice Hirochi, el condicionamiento social por causa de uso de las palabras y la falta de tener la reconexión que mencionas, Lorna, socialmente te dicen, debes tener sed de victoria, hambre de ganar. Te metes en la cabeza que hay que perseguir esto o aquello sin darte cuenta. Por el simple uso de las palabras, te desvías. Es correcto. nuestro En, en esta época... Es una época de como de empujar y de esforzarse para llegar a conseguir esos logros, dinero, éxito, no sé qué. Y se ha descuidado esa otra parte. Y ahora vemos las consecuencias en en nuestra sociedad. Mucha gente pudiente, triste, deprimida, llena de enfermedades mentales y de situaciones y de ansiedad. Y y es real, o sea, no es que... es, Es... es serio, o sea, ya ha llegado a un nivel donde ya es, es como que cualquier persona puede caer en esto, en depresiones o en ansiedades o en esto, porque ya hemos llegado a un punto en donde ya la misma cultura tiene como cierto nivel de toxicidad, que si uno no está alerta y se deja llevar por eso, uno queda también persiguiendo cosas que a veces a uno ni le importan para satisfacer ego. Y Nuestras vidas cada vez más vacías. Entonces, sí. ¿Quieres decir algo ya a mí?
1: Lorna, uh-huh. rapidito. Este, sí. No, igual eh, las situaciones de la persona de estar persiguiendo, persiguiendo dinero, o sea, éxito, esas cosas. Pero ante lo que pasó hace dos años atrás de la pandemia, o sea, fue un bajón. Fue un bajón que varias personas vivieron eso.
0: Sí. Yo exactamente
1: comentaba eso con, con la señora donde yo laboro y yo digo y ya comentaba y yo esto fue una cosa tan, y yo le digo es, de repente el cambio fue un bajón para muchas personas que no pensaron que algún día de repente iban a que su empresa de repente no iban a tener un, 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 un dónde laborar que las cosas iban a cambiar y fue un bajón para o sea tanto de salud como emocional social para todos y económico y económico también, y también. Ajá.
0: sí nos pegó en todos los lugares que los que más duelen en la humanidad, lo económico y la salud. Pau, pau. Todo el mundo quedó. Y en lo social también, que es muy importante. ¿Qué aprendimos de esa situación como humanidad? ¿Qué era lo importante? Hay mucha gente que se puso a pensar y hacer introspección. Fue como un freno a la vida loca que llevamos. Sí, eso, uf, mucha enseñanza ahí. Dice Blanca, uy, ahora sí se bajó el audio. Ay, no sé qué está pasando, ve
1: Mm.
0: Dice Glenny, hola desde Honduras Bendiciones, bendiciones Glenny Diana, de nuevo El precio es renunciar a la personalidad Para ganar a la presencia Está buenísimo eso y Lourdes dice, gracias Lorna por llenar las clases con el amor divino. Claro, por eso es que invocamos a la Maestra Ascendida Lady Nada al inicio, porque ella es la encarnación de ese amor divino para que impregne estas clases y nuestras conciencias. Vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a despedirnos de la amada Maestra Ascendida Nada. Por favor, cierren sus ojos, visualicen la frente a ustedes, envíenle su amor, su gratitud, su bendición. Gracias por esta enseñanza. Sientan cómo ella los bendice Los llena con su protección, con su iluminación, con su amor divino. Y ahora abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa energía de amor divino e iluminación a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a Yami y a mí en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y les deseo a todos mil bendiciones y una bella noche. Muchísimas gracias. Gracias, Yami. Gracias.